0: Willkommen zu unserem Vergaberecht-Podcast von Wolf Theis. In unserem Podcast beleuchten wir interessante und aktuelle Fragen des Vergaberechts. Hallo und willkommen. Mein Name ist Wolfgang Lauchner. Ich bin Partner im Vergaberechtsteam von Wolf Theis.
1: Mein Name ist Johann Wetzter. Ich bin Rechtsanwalt im Wolf Theis-Vergaberechtsteam.
0: Wir freuen uns, heute mit einer Premiere aufwarten zu können. Zum ersten Mal dürfen wir Ihnen einen Wolf Theis-Podcast aus dem Bereich des Vergaberechts präsentieren. Das Thema für unsere Pilotfolge ist Vergaberecht in Krisenzeiten und die Frage, stößt das Recht der öffentlichen Auftragsvergabe hier an seine Grenzen? Gerissene Lieferketten, unberechenbare Preisentwicklungen, Rohstoff- und Energieknappheit und möglicherweise schon früher als gedacht die nächste Corona-Welle. Das Vergaberecht ist in vielen Bereichen scheinbar nicht für Ausnahmesituationen gemacht. Wie man als öffentlicher Auftraggeber und als Bieterin oder Bieter damit dennoch umgehen kann, erklären wir in unserem heutigen Podcast.
1: Gemeinsam wollen wir heute diesen Themenkomplex behandeln, der die gesamte Vergabepraxis massiv beschäftigt. Die multiplen Krisen, die wir alle derzeit erleben und die sich daraus für die Vergabepraxis ergebenden Probleme, mit denen viele unserer Mandantinnen und Mandanten täglich konfrontiert sind, sind vermutlich vielen Zuhörenden wohl bekannt. Bei möglichen Lösungsansätzen haben viele Stakeholder, so unser Eindruck, lange Zeit aber eher auf Durchtauchen gesetzt weil jede Krise als zeitlich absehbar angenommen wurde. Als Corona kam, schien das nur eine dramatische, aber kurzfristige Unterbrechung unserer Normalität zu sein. Der Bundespräsident meinte damals zuversichtlich, es wird vorbeigehen. Heute wissen wir, wird es nicht. Corona ist gekommen, um zu bleiben. Als der Krieg in der Ukraine losbrach, haben viele von uns erwartet, der gewaltsame Konflikt werde binnen weniger Wochen beendet sein. Heute müssen wir mit Ansehen wie mitten in Europa seit beinahe einem Jahr offener Krieg herrscht. Ein Ende ist nicht in Sicht. Eine Normalisierung der Beziehungen zwischen der EU und Russland ist damit ebenfalls in weite Ferne gerückt, was in unserer verflochtenen Wirtschaftswelt ebenfalls massive Auswirkungen zeigt. Die Verwerfungen, die sich aus diesen Krisen, über die alles überschattende Klimakrise haben wir noch gar nicht gesprochen, ergeben, sind daher wohl leider kein kurzfristiges Phänomen. Sie werden uns persönlich und im Wirtschaftsleben auf absehbare Zeit beschäftigen, und fordern. Die Frage in unserem heutigen Kontext ist, welche Instrumente gibt es für die öffentliche Auftragsvergabe, um mit solchen Krisen umzugehen? Und ist das Vergaberecht, das viele als starres und behäbiges Instrumentarium ansehen, dem überhaupt gewachsen? Unsere Antwort ist grundsätzlich ja, aber dazu müssen wir etwas detaillierter in die Themen eintauchen.
0: Zunächst daher das Grundsätzliche. Es ist richtig, dass das europäische und damit das österreichische Vergaberecht aus einer relativ langfristig planbaren Friedens- und Wohlstandsordnung erwachsen ist. Es ist aber nicht so, dass es gar keine Krisenvorkehrungen geben würde. So kennt das Vergaberecht eine Reihe von Sondervergabeverfahren, mit denen rechtskonform Beschaffungen unter Ausnahmesituationen durchgeführt werden können. Wenn zum Beispiel faktisch nur ein bestimmter Anbieter für eine Leistung in Frage kommt, kann auf eine öffentliche Ausschreibung gänzlich verzichtet werden und direkt bei diesem Anbieter beschafft bzw. direkt mit ihm in Verhandlungen getreten werden ein sogenanntes Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung mit nur einem Unternehmen. Ähnliches gilt, wenn durch unvorhersehbare Ereignisse akut bestimmte Leistungen dringend benötigt werden. Kommt es zu solchen Ereignissen, die der Auftraggeber nicht vorhersehen konnte und eine Einhaltung der Fristen für reguläre Verfahren unmöglich machen, Stichwort Covid-Pandemie, kann ebenfalls direkt mit einem oder zumindest nur mit wenigen Anbietern verhandelt werden. Da derartige Ausnahmetatbestände aber immer zurückhaltend auszulegen sind, dürfen solche Aufträge stets nur im zwingend erforderlichen Ausmaß erteilt werden. Auch für den Fall, dass in einem öffentlichen Verfahren keine Angebote eingelangt sind, was derzeit immer wieder vorkommt, erlaubt das Vergaberecht, direkt mit geeigneten Unternehmen in Verhandlungen zu treten und derart den Leistungsgegenstand marktkonform anzupassen. Ganz wesentlich darf der Auftragsgegenstand dabei aber natürlich nicht geändert werden.
1: Ähnliche Möglichkeiten sieht das Vergaberecht auch für bestehende Verträge vor. So erlaubt das Vergaberecht durchaus Anpassungen von laufenden Verträgen, etwa bei unvorhergesehenen Ereignissen, wenn Zusatzleistungen nicht ohne Nachteil von anderen Unternehmen beschafft werden können. Oder aber etwa auch bei Veränderungen des Auftragnehmers selbst, wenn dieser beispielsweise verkauft, insolvent wird und so weiter. Insbesondere die Situationen von beschränkter Auswahl bzw. beschränkter Angebotsseite hat das Vergaberecht durchaus berücksichtigt auch für Konstellationen unvorhersehbare Ereignisse und besondere Dringlichkeit ist rechtlich vorgesorgt. Darüber hinaus sieht das Vergaberecht viele Erleichterungen für geringe Auftragswerte vor. Das geht über die allseits bekannten Direktvergaben bis 100.000 Euro hinaus. Mit sogenannten Direktvergaben mit vorheriger Bekanntmachung sind weitgehend formlose Beschaffungen je nach Auftragsart bis zu einem Auftragswert von einer halben Million Euro möglich. Im Baubereich können sogar Aufträge bis zu unter einer Million Euro unter direkt eingeladenen Unternehmen vergeben werden, in einem sogenannten nicht offenen Verfahren ohne Bekanntmachung.
0: Genau, und auch bei sogenannten besonderen Dienstleistungen aus dem Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich usw. Und so bestehen zudem weitere Erleichterungen hinsichtlich der Gestaltung des Vergabeverfahrens. Insbesondere bei einem Auftragswert unter Euro 750.000 sind Auftraggeber hier extrem flexibel. Flexibilität und Innovationspotenzial bieten zudem einige Verfahrenstypen wie etwa die Innovationspartnerschaft. Im Rahmen einer solchen Partnerschaft können von Auftraggebern und Unternehmen gemeinsam neue Marktlösungen erarbeitet und entwickelt werden. Ebenso können, vor allem im Kreativbereich, mit verschiedensten Arten von Wettbewerben kreative Lösungen abseits wirtschaftlicher Zwänge gesucht und auch gefunden werden. all diesen Szenarien und Modellen ist aber gemein, dass sie davon ausgehen, dass es zumindest prinzipiell einen oder einzelne interessierte Anbieter gibt, es geht daher nur unter Anführungsstrichen darum, von diesen möglichst direkt und rasch Leistungen zu beziehen. Es sollen damit vielfach formalisierte und langdauernde Vergabeverfahren vermieden werden oder bestimmte geeignete Unternehmen direkt angesprochen werden können. In der Realität gilt es aber heute vielfach schon als Luxus, überhaupt einen oder einige mögliche Anbieter zu haben. Faktisch sind bestimmte Leistungen für Auftraggeber nämlich oft gar nicht zu bekommen. Umgekehrt fehlen den Unternehmen aber häufig Zulieferleistungen, und oft auch schlicht Arbeitskräfte, um sich bei öffentlichen Ausschreibungen mit einem seriösen Angebot beteiligen zu können. Teilweise ist allerdings auch die Auftragslage schlicht zu gut.
1: Während also der Grundgedanke des Vergaberechts ist, dass öffentliche Aufträge heiß begehrt sind und es darum geht, der europäischen Wirtschaft einen fairen und transparenten Zugang dazu, in allen Mitgliedstaaten zu verschaffen, haben sich die Vorzeichen in manchen Bereichen völlig umgekehrt. Vielfach möchten Bieter aufgrund schwieriger Lieferkettensituationen, unsicherer Preisentwicklungen, Facharbeitsmangel und viel mehr, gar keine Angebote mehr für öffentliche Aufträge abgeben. Im Extremfall konkurrieren daher heute nicht mehr mehrere Anbieter um einen öffentlichen Auftrag, sondern mehrere öffentliche und private Auftraggeber um einen oder wenige Anbieter bzw. um deren Kapazitäten. Das kennt auch jede und jeder einzelne privat die oder der in letzter Zeit versucht hat, einen Handwerkertermin zu bekommen. Die öffentliche Hand steht, trotz aller Markt- und Finanzmacht, zum Teil vor demselben Problem, soll aber dabei auch noch das Vergaberecht beachten und unterliegt der Rechnungshofkontrolle. Was also kann man hier tun, um Lösungen zu finden, die rechtskonform, wirtschaftlich vertretbar und faktisch umsetzbar sind?
0: Unser Ansatz ist, es genügt nicht mehr nur die Beschaffungsart, den neuen Gegebenheiten anzupassen, etwa durch ein besonderes Vergabeverfahren, Man muss tatsächlich den Beschaffungsgegenstand oder genauer gesagt den Leistungsvertrag verändern. Vielen öffentlichen Auftraggebern wird das zunächst widerstreben. Das ist auch nicht ganz unverständlich, denn tatsächlich wird das in vielen Fällen bedeuten, zum Beispiel auf die so beliebten langfristigen Beschaffungen, vor allem langlaufende Rahmenverträge mit fixen Preisen zu verzichten oder aber deren Laufzeit zu reduzieren. Angemerkt sei dabei auch, dass Auftraggeber entgegen den Vorgaben des Vergaberechts gerne deutlich längere Fixpreisperioden als ein Jahr vorgegeben haben. In Zeiten extrem volatiler Preise wird eine solche Änderung aber oft ohne dies für beide Seiten wirtschaftlich angeraten sein. Momentan ist eben kein guter Zeitpunkt langfristige Bezugsverträge über Holz, Stahl oder auch Büropapier oder gar Gas ohne Möglichkeit von Preisanpassungen abzuschließen, wie uns auch selbst nur allzu bewusst ist. Aber kurzfristigere Beschaffungen angesichts angespannter Marktverhältnisse sind nur ein erster Schritt.
1: Die Vorgabe an Verträge muss sein, trotz schwieriger Rahmenbedingungen größere Flexibilität zu bieten, um während der Vertragslaufzeit auf Änderungen reagieren zu können. Hier besteht zunächst ein gewisses Spannungsverhältnis, denn das Vergaberecht gestattet Änderungen bestehender Verträge nur sehr eingeschränkt. Generell ist die Voraussetzung für substanziellere Änderungen, dass sie bereits im Abschlusszeitpunkt vorgesehen und detailliert geregelt sind. Schon bei der Ausschreibung eines Vertrages wird man also genau überlegen müssen, wie man diesen in Zukunft allenfalls wird anpassen müssen. Dabei ist nicht nur Art und Umfang der möglichen Änderungen zu regeln, sondern auch unter welchen Bedingungen sie zur Anwendung kommen. Diese möglichen Änderungen müssen somit von Beginn an möglichst detailliert festgelegt werden. Man sollte also definitiv Hirnschmalz in die Vertragsgestaltung stecken und nicht nur unspezifische allgemeine Geschäftsbedingungen vorlegen. Optionale Leistungsbestandteile, idealerweise mit konkreten Preispositionen, allenfalls samt Gleitung, Technologie- und Erweiterungsklauseln, aber auch Eintrittsrecht in Subunternehmerverträge, Regelungen für Leistungsunterbrechungen und schließlich auch Sonderbeendigungsrechte werden dabei eine Rolle spielen.
0: Wesentlich werden auch Regelungen sein, die den vertraglichen Umgang mit temporären Lieferausfällen regeln. Auch wenn fehlende Pönalen ein beliebter Rechnungshofkritikpunkt sind, sind knüppelharte, pönale Regelungen für jedweden Verzug aktuell in gewissen Branchen sicher nicht das Gebot der Stunde. Das heißt für Auftraggeber, Fingerspitzengefühl ist gefragt.
1: Die Zeit und Mühe, die man in die Gestaltung der Verträge investiert, ist allemal gut angelegt. Einerseits, weil sie in vielen Fällen überhaupt erst einen breiteren Wettbewerb ermöglicht und andererseits, weil ansonsten jede spätere Vertragsänderung zum rechtlichen Drahtseilakt wird.
0: Verfahrenstechnisch werden wohl Verhandlungsverfahren im Gegensatz zu offenen Verfahren noch mehr am Boden gewinnen. Schließlich enthalten Verträge oftmals echte Dealbreaker für Bieter, ohne dass dies dem Auftraggeber überhaupt bewusst ist. Auf solche Schmerzpunkte wird der Auftraggeber oft erst im Rahmen von Verhandlungen aufmerksam. Hierbei werden Möglichkeiten wie indikative Angebote, indikative Leistungsgruppen oder Eventualpositionen, die nicht in den Preis eingehen, in Zukunft wohl eine größere Rolle spielen, um Bieter überhaupt zur Angebotsabgabe motivieren zu können.
1: Ein weiteres Thema, dem man in Zukunft mehr Aufmerksamkeit wird widmen müssen, sind Preisgleitungen und Wertsicherungen in Verträgen. Das war in Zeiten niedriger Inflation und berechenbarer Preisentwicklungen kein Kunststück wird aber zunehmend zur Herausforderung. In vielen Fällen erweisen sich heute etablierte Preisindizes als ungeeignet, weil es in bestimmten Produktgruppen preislich krasse Schwankungen gibt, in anderen Bereichen aber nicht. Warenkörbe können derartige Entwicklungen nur bedingt abbilden.
0: Eine Patentlösung gibt es auch hier nicht. Mögliche Lösungsansätze könnten individualisierte Warenkörbe sein, Indizes nach Leistungsgruppen, Regelungen zu zwischen AG und AN aufgeteilten Indexsteigerungen oder ähnliches in diesem Zusammenhang. Auch eine höhere Frequenz der Preisanpassungen oder für besonders kritische Positionen sogar Tagespreise mit Materialpreisaufschlag können etwas Druck aus dem System nehmen.
1: Vergabeverfahrenstechnisch kann mit Rahmenvereinbarungen und hier speziell mit erneuten Wettbewerbsrunden zwischen den Rahmenvereinbarungspartnern teilweise gut auf die Preisentwicklungen reagiert werden. Anders als beim Rahmenvertrag, bei dem für einen bestimmten Zeitraum Abrufe bei einem einzigen bestimmten Unternehmen vorgenommen werden, Preise und Bedingungen aber grundsätzlich während der gesamten Laufzeit feststehen, ist die Rahmenvereinbarung zunächst nur ein Rechtsrahmen für künftige eigenständige Leistungsverträge. Auf Basis der Rahmenvereinbarung, die auch mit mehreren Unternehmen abgeschlossen werden kann, können Aufträge vergeben werden. Neben Direktabrufen aus der Rahmenvereinbarung besteht dabei auch die Möglichkeit sogenannte erneuter Aufrufe zum Wettbewerb. Die Unternehmen, die Partner der Rahmenvereinbarung sind, werden also bei einem bestimmten Auftrag neuerlich aufgerufen, ein Angebot abzugeben. Damit erhalten die Bieter innerhalb des Regimes der Rahmenvereinbarung bei jedem Einzelabruf wieder die Gelegenheit, das jeweils aktuelle Preisniveau abzubilden. Der öffentliche Auftraggeber erspart sich aber die neuerliche förmliche öffentliche Ausschreibung. Er erhält Preise nach dem aktuellen Marktniveau und dies in kurzen Fristen und in Einhaltung des Vergaberechts. Das klingt im Moment wenig verlockend, kann aber einerseits bei einer gewissen Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Zukunft sehr wohl günstiger sein und verhindert andererseits, dass Anbieter jetzt übermäßige Sicherheitsaufschläge einpreisen. Für bestimmte Produktgruppen können auch dynamische Beschaffungssysteme ein gutes Mittel für tagesaktuelle Beschaffungen sein.
0: Ein wenig beachteter, aber wichtiger Aspekt ist auch die Dauer der Angebotsbindungsfrist bzw. der Zuschlagsfrist. Das Vergaberecht sieht prinzipiell vor, dass diese Frist, während der ein Bieter an sein Angebot gebunden ist, möglichst kurz zu halten ist. Grundsätzlich darf sie fünf Monate nicht übersteigen. Praktisch wird es aber so gelebt, dass routinemäßig eine fünfmonatige Angebotsbindungsfrist festgelegt wird. Auch dies kann Bieter abschrecken oder zumindest zu hohen Sicherheitsaufschlägen führen. Auftraggeber sind hier also gut beraten, in jedem Einzelfall genau abzuwägen, wie lange die Zuschlagsfrist wirklich sein muss, um das interne Prozedere abzuwickeln und diese dann tatsächlich möglichst kurz festzulegen. Nach unserer Erfahrung wird die festgelegte Angebotsbindungsfrist in vielen Fällen bei Weitem nicht voll ausgenützt. Möglicherweise verteuert man also so ungewollt Angebote ohne Erfordernis. Zudem kann die Zuschlagsfrist, wenn es zu unerwarteten Verzögerungen kommen sollte, später auch noch verlängert werden, wenn auch nur mit Zustimmung der Bieter.
1: In den genannten Beispielen sind vor allem die öffentlichen Auftraggeber in der Pflicht, Schritte zu setzen und Verfahren aktiv sinnvoll zu gestalten. Aber auch die Bieterseite ist nicht nur Passagier und zum bloßen Reagieren verdammt. Sie haben es in der Hand, in Vergabeverfahren proaktiv auf Anpassungen, etwa im vorher dargestellten Sinn hinzuwirken. Zum Beispiel über Bieterfragen. Nach unserer Erfahrung kommt gerade bei Verhandlungsverfahren, die einen gegenseitigen Austausch fördern sollen, oft wenig Input von den teilnehmenden Unternehmen. Eher verzichten diese gleich ganz auf die Teilnahme.
0: Absolut. Dem mag in vielen Fällen die Annahme zugrunde liegen, die Auftraggeberseite würde auf substanziellere Verhandlungsvorschläge ohne dies nicht eingehen. Das ist unserer Erfahrung nach aber in den meisten Fällen gar nicht so. In der aktuellen Lage ist der Druck auf die Auftraggeberseite, konstruktive Vorschläge des Marktes aufzugreifen, sogar noch höher. Solche Anpassungen können von alternativen Planungen, Produkten, Materialien oder Abläufen hin zu Abwurfpaketen alle möglichen Änderungen sein.
1: Was alle unsere Beispiele jedenfalls zeigen ist, dass es nicht die eine große Patentlösung gibt, um das Vergaberecht an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Auch von künftigen gesetzlichen Neuerungen ist keine substanzielle Änderung der Struktur des Vergaberechts zu erwarten. Die gute Nachricht ist aber, auch im formalisierten Vergaberecht besteht durchaus die Möglichkeit, mit entsprechendem Know-how, Erfahrung und vielleicht auch etwas Mut für Neues, die Spielräume des Vergaberechts auszunutzen und Verfahren für alle Beteiligten sinnvoll zu gestalten. Die oder der clevere Praktikerin des Vergaberechts wird daher an vielen Stellschrauben drehen, um innerhalb des bestehenden Systems praktikable Lösungen zu finden.
0: Und dabei muss es auch keineswegs nur um Notlösungen gehen. In vielen Bereichen kann das durchaus innovationsfördernd sein, sowohl im Vergabeverfahren als auch in der folgenden Vertragsabwicklung, mit institutionalisierten Modellen wie Innovationspartnerschaften einerseits aber auch faktisch flexibel und offen für Änderungen gestalteten Verträgen andererseits, wird im besten Fall ermöglicht, dass die Dieterseite ihr volles Innovationspotenzial entfaltet und damit Lösungen für die Probleme unserer Zeit findet. Öffentliche Ausschreibungen sollen solche Entwicklungen daher nicht durch starres Standardvorgehen unterbinden, sondern im Gegenteil nach Kräften fördern. Der Markt bietet durchaus Lösungen, wenn man ihn lässt. Das Vergaberecht muss dazu nicht anders oder neu sein, es soll vielmehr richtig und mit all seinen Möglichkeiten angewandt werden, die schon jetzt existieren, aber oft nicht genug genutzt werden.
1: Wir hoffen, Sie teilen unseren optimistischen Ausblick. Trotz aller Herausforderungen glauben wir, um nochmals unsere Eingangsfrage zu beantworten, dass das Vergaberecht in Problemstellungen unserer Zeit sehr wohl gewachsen ist. Sowohl öffentliche Auftraggeber als auch Bieter haben es in der Hand, Vergaben für alle sinnvoll zu gestalten und täglich neue Lösungen zu finden. Wenn Sie sich mit uns zu diesem und anderen Themen austauschen möchten, freut uns das sehr. Gerne diskutieren wir mit Ihnen dazu, am liebsten persönlich. Auch wenn Sie Fragen haben oder zu einer konkreten Problemstellung unsere Unterstützung wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
0: Mein Kollege Johann Wetzter und ich sind Teil eines großen und hochqualifizierten Teams von Vergaberechtsexpertinnen und Experten, die jeweils in den verschiedensten Spezialthemen des Vergaberechts zu Hause sind. Wir bieten Ihnen daher gerne für jedes Problem eine maßgeschneiderte Lösung. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener
1: Sache. Wir haben vor, unserer heutigen Pilotfolge in regelmäßigen Abständen Podcasts zu jeweils aktuellen Themen des Vergaberechts folgen zu lassen. Wenn Sie an einem bestimmten Thema interessiert sind, freuen wir uns, wenn Sie uns dies mitteilen.
0: Im Namen des ganzen Vergaberechtsteams von Wolf Theis dürfen wir Ihnen noch ein frohes Fest und grusame Feiertage wünschen. Danke, dass Sie sich Vergaberecht von Wolf Theis angehört haben. Bei Fragen zu dieser Folge und unserem Podcast wenden Sie sich bitte an vergaberecht.wolfteis.com.